0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Pablo Rafael, da GoGamers, e estou aqui com o Carlos Silva para trazer para vocês as principais notícias do mundo dos games nesta quinta-feira. Hoje a gente vai falar de Fortnite e xCloud, a gente vai falar de Minecraft, a gente vai falar de Nike, Playstation e de GB do Batman. Então, só na caixa aí, DJ, e vamos começar mais um GG Up. Fortnite não está no xCloud por decisão da Epic. Pois é, Carlão, a Epic Games estaria segurando de forma deliberada a chegada do Fortnite no serviço de jogos em nuvem da Microsoft, o Xbox Cloud Gaming, ou xCloud, como é chamado popularmente, porque ela enxerga a plataforma como uma concorrente para a Epic Games Store. Isso aí foi revelado pelo Joey Kreiner, vice-presidente de desenvolvimento de negócios, né, de business development da Epic, no processo jurídico que está rolando entre a Epic e a Apple. A transcrição do depoimento do Kreiner escurriu as falas seguintes, em que o executivo teria explicado em detalhes os motivos para esta decisão da Epic. O Fortnite ele é um jogo gratuito e está disponível nas plataformas Xbox, mas para ser jogado no iPhone ou no iPad, é preciso usar o serviço de jogos em nuvem NVIDIA GeForce Now. A parceria entre a Epic e a NVIDIA começou no ano passado, e inclui não apenas o Battle Royale, mas também outros games que estão disponíveis na Epic Game Store, a loja digital da Epic Games. Quando você roda o jogo na GeForce Now, toda a receita que é gerada por microtransações dentro deles, não só do Fortnite, mas desses outros também, fica com a Epic, e não vai nada para a NVIDIA porque a empresa considera que o jogo está simplesmente rodando num PC, não em uma plataforma separada. E esse parece ser o principal motivo para o Fortnite não estar na xCloud. A Microsoft não permite que outras lojas in-game rodem diretamente nas plataformas Xbox. Todas as transações passam pela loja da Microsoft. Quando você compra uma, um traje novo no Fortnite ou uma dancinha no jogo, num console Xbox ou mesmo via qualquer outra plataforma que se envolva esse ecossistema da Microsoft, a compra é feita na loja da Microsoft e não diretamente na lojinha do jogo. E aí a Microsoft fica com a parte dela dessa compra. E o caso da Epic contra a Apple, que ocasionou essa, esse depoimento, essa explicação, ele gira exatamente em torno dessa mesma questão. A Epic acredita que a Apple deveria permitir lojas rivais ou outras plataformas de pagamento no iPhone. Ou diminuir a fatia dela da arrecadação das microtransações. Em geral, a Apple recebe 30% do valor de cada compra. Exceto para desenvolvedores que ganham menos de 1 milhão de dólares por ano na plataforma. Isso começou agora em janeiro. Dessa turma, a Epic fica com apenas 15% dos ganhos.
1: Essa briga aí vai longe, né, Pablão? A gente tem acompanhado o quanto que as plataformas que hoje estão na mão do público, né? Então a Apple, por exemplo, a Microsoft com o console e Apple, no caso, com o celular, é, que já tem os seus modelos estabelecidos. Quando tem um produto que entra lá e esse produto, no caso Fortnite, como o caso da Epic, ele mudou muito, né? ele trouxe um, um outro tipo de, de modelo de negócios, ele impactou esses ecossistemas e, e, e ambas as empresas viram isso, tanto do, do ponto de vista mesmo de, de retorno de dinheiro é, e nenhum lado quer ceder, é, nem a Apple quer CD, nem a Xbox agora a gente vai ceder porque tem o um processo dentro da loja, a regra do jogo né, você quer tá dentro, trabalhar dentro, por exemplo abrir uma loja dentro de um shopping, você vai ter que trabalhar dentro daquelas regras do jogo de um shopping, mais ou menos assim, né? Do marketplace e tudo mais. Então,
0: e aqui... É... Aí eu vou ser é o advogado do diabo, hein? <risos> é, eu acho que... Eu concordo que as plataformas têm a razão delas, como se disse, são as regras que elas estabelecem para esse sistema e ninguém pode esperar que a Apple é, viva só da venda do, do celular, da venda do tablet, da venda do computador, né? Ela tem essa plataforma, esse sistema operacional, a loja e tudo mais que ela precisa manter e ela precisa fazer dinheiro com isso. Mas, por outro lado, será que não, não é o caso dela olhar caso a caso, né? principalmente com esses players gigantes que trazem tráfego, que trazem usuário, que trazem faturamento, né? E pensar, pô, talvez dê para trabalhar um valor diferenciado, um share diferenciado, não sei. É uma briga de gigantes. É que é isso que mudou, né? Porque a gente não tinha até então o tipo de produto
1: que gerasse todo esse barulho que a gente vê hoje, né? É... Pode ser o caso a caso, pode. Mas é aquilo. Você tem a plataforma, você de certa forma, vai dizer um pouco de quais, como que funcionam as regras dentro dessa plataforma. É difícil, né? Talvez no futuro a Epic vai lançar o seu celular, vai lançar o seu console, o seu serviço separado. Enfim, tudo pode acontecer. Né? Acho que é uma, é uma questão mesmo de, de entender o quanto que cabe para cada um nesse momento tomar as melhores decisões pensando no público. Mas afinal as das contas, essas decisões estão embasadas em negócio. É, o que cada um decidir aqui vai ser pensando realmente no quanto de retorno ou quanto que você deixa né, de faturar de um lado para ganhar do outro. Enfim, acho que ainda não tem. Não dá para avaliar um certo ou errado. No final das contas, quem acaba sendo prejudicado é quem gosta de jogar, né? Então, tanta gente que teve esse problema quando a Epic acabou não tendo mais o jogo no, nos produtos da Apple que não podia jogar, por exemplo. Então é esse tipo de coisa que as empresas não estão olhando, elas estão olhando um outro lado né, nesse momento e que vão ter que tomar a melhor decisão pro seu lado. Vai acabar sendo isso mesmo.
0: E é interessante que a, a questão da, do Xbox entrou nesse, nesse, nesse bolo, nesse rolo aqui, porque recentemente o xCloud chegou ao, ao iPhone, o iPad, a gente chegou até a comentar em um, um programa anterior, e qual que é o truque? Porque, em teoria, você também não pode ter a loja da Microsoft, lá, a Xbox Game Store, dentro do, do iPhone, dentro do, do iPad, né? dentro do sistema ali, iOS da Apple. É, o truque é que o jogo roda... Dentro do navegador da Microsoft Do Microsoft Edge Nesses celulares Então o que o usuário está rodando no, no, no iPhone É o, o navegador E pode fazer compras pelo navegador Então né, a Microsoft deve estar contornada é, eu Acredito que esse processo do Epic versus Apple Ele ainda vai render muita história Vai render muito pano para manga E vai provocar mudanças Na indústria sabe? É uma coisa que vai ser estudada no futuro Bom, e o Minecraft
1: chegou aí no, na marca dos 140 milhões de jogadores mensais, né? A Microsoft anunciou recentemente que alcançou esse volume de jogadores ativos mensalmente, nesse primeiro trimestre, trimestre de 2021, isso representa aí um aumento de 30% da base de jogadores comparado com o mesmo período de 2020, e foi divulgado também que os mods e os addons são extremamente populares entre a comunidade de Minecraft, já foram feitos mais de 1 bilhão de downloads desses complementos que são desenvolvidos por usuários, por fãs e tudo mais, e que rendeu aos seus criadores um total de 300, 350 milhões de dólares. O Minecraft ele foi lançado originalmente em 2011 e foi adquirido pela Microsoft Há quase sete anos, na época a empresa pagou 2,5 bilhões para adquirir a Mojang, que é o estúdio responsável pelo jogo, e está aí, né? Até hoje, sendo uma das principais plataformas é, de jogo, né? Se mantendo muito ativa e com a base cada vez mais,
0: mais consistente também. É, esse crescimento, a gente vê ele em, em várias. Em, em vários jogos, em várias plataformas, tem sido um padrão, né? Nesse período aí, 2020, começo de 2021, esse aumento da, da intensidade aí de, do, dos jogadores. É, eu acho fascinante que Minecraft continua crescendo tantos anos depois. Você vê que foi, acho que, um dos. Eu acredito que foi um dos investimentos mais certeiros que a Microsoft fez no, no mercado de games, essa aquisição do Minecraft e ter mantido o jogo em literalmente todas as plataformas. Né? Em qualquer lugar que você consegue jogar Minecraft hoje em dia. E a Microsoft, de todo jeito, não tem nenhuma intenção de mudar isso, né? E vamos falar mais um pouco de Fortnite. A HQ, Batman e Fortnite.0 chegou às bancas brasileiras e esgotou absurdamente rápido. Ela foi lançada no dia 20 de março, a primeira edição, é uma minissérie, se não me engano, de seis edições ela teve lançamento simultâneo com os Estados Unidos e literalmente desapareceu das bancas. Uma segunda impressão foi lançada nessa semana, que eu acredito que é a que você comprou, Carlão, e também já esgotou na maioria das bancas do país. Eu confirmei essa informação com a Panini, não só com a banca aqui perto de casa, e a Panini me informou que ela está trabalhando já numa terceira reimpressão. Eles me disseram também que eles já esperavam que fosse um sucesso, mas mesmo assim foram surpreendidos pela demanda pela, pela pela revista. Qual que é o grande segredo? Além de ser uma, uma revista muito bem feitinha e tal, com acabamento super bacana com uma história legal, a HQ ela tem uma campanha toda muito boa de, de marketing por trás dela, porque ela reúne uh, o todo o mundo de personagens super colorido, tem um apelo muito grande com o público gamer do Fortnite, com o Batman e outros personagens Famosos das DC Comics. E traz como brinde um código para baixar um personagem no game. Nesse primeiro volume é a Arlequina. Cada edição tem um personagem diferente para baixar. E ao juntar todas as edições, o leitor ou o jogador completa outro código de uma sétima skin do Batman para download no jogo. Pois é.
1: E, e tá aí, né? É, tudo que envolve... Fortnite hoje faz barulho, né? Seja em volume de venda, seja em volume de demanda, é, e aqui não seria diferente, né? A expectativa que criou-se também em cima disso, né? O personagem exclusivo, skins exclusivas que viriam a, a, amarradas com a HQ e tudo mais, esgotou, né? E mesmo quem comprou na pré-venda é, antes do lançamento também recebeu com atraso, enfim, é uma logística bem complexa mesmo, mas que. A, a, a Panini mesmo a própria Epic, precisa entender e ir se adaptando né, conforme forem criando essas estratégias, porque o público ele está muito, muito aquecido para querer consumir as coisas então você tem que, de alguma forma
0: encontrar os caminhos aí para minimizar esse tipo de impacto né? é, e é interessante que é um produto que ele o que acontece é, qual que é o comportamento o comportamento do, do, do consumidor desse quadrinho, eu acredito que é muito parecido com o comportamento da turma quando vai comprar o álbum da Copa, sabe? Eu acho que é o grande outro produto editorial de, de, de impresso, assim, que a gente vê no Brasil que tem essa demanda meio louca. Porque a, a, o, o sujeito, ele vai na banca de revista, ou na, na Amazon, inclusive, no, na Amazon norte-americana, é, 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 essa HQ tem tá, é como o livro mais vendido deste mês até agora. Em geral. É, e a, ele vai na banca de revista e tem ele já compra cinco edições de uma vez, porque ele vai comprar do, de cada um dos filhos e, de repente, do sobrinho, do, do amiguinho do filho, do, do, do vizinho, sei lá, né? Então, esgota muito rápido, porque a pessoa não, não é um, um para um a compra. Geralmente, é um, são pais comprando várias edições de uma vez para dar de presente, porque, imagina, você chega em casa... Com Uma skin você vai apanhar lá, então, cara. Você vai ter que escolher seu filho favorito ali ao vivo. É verdade, você não quer fazer isso, né? Então, tem, tem, um, tem um truque aí que é, que é sinistro. Que assim você faz com que a pessoa compre várias edições de uma vez. E aí, e, e como hoje em dia a tiragem de, de revista já não é tão grande quanto era 5, 10 anos atrás, isso esgota voando. É, uma coisa que eu questionei com a Panini Que ainda não, não tive uma resposta ainda Nessa conversa com eles É se para os próximos volumes Eles pensam em já levar isso em conta E fazer de cara uns lotes maiores Porque Quem pegou a primeira vai querer pegar todas as outras Para completar Todo o conjunto, né é isso aí,
1: são seis volumes, né? Então a galera vai querer mesmo. O que é legal é porque é uma amarração de uma outra mídia, né? Quando a gente pensa em HQ é, e games, né? é algo que é diferente mesmo. Então acho que a, a maneira também da, de trazer para essa galera que está nos jogos digitais a questão da HQ, valorizar. Esse trabalho realmente a HQ ela é muito legal mesmo, do ponto de vista de produção e tudo mais, acabamento. Fizeram um trabalho muito legal, que então acho que conecta bem também essas duas, duas mídias que a gente tem hoje de entretenimento. Bom, e falando de estilo de vida, algumas coisas que entram aí na, na questão do, do gamer e tudo mais, né? A Nike vai lançar um tênis temático do PlayStation 5 agora em maio. Então a Nike e a Sony anunciaram uma edição limitada do tênis PG5 vs PS5 com lançamento em maio nos Estados Unidos. O tênis vai custar aí um, mais ou menos uns 110 dólares, cerca de uns 600 reais na cotação do dólar de hoje. E vão vir dois modelos distintos, né? um azul Playstation e o outro com padrão branco do PS5. O PG5 é um modelo da Nike para basquete, com cano baixo, amortecimento, Air Airstroble, enfim, tudo, tudo aquilo que a galera conhece aí de um tênis de, de basquete. Não é a primeira parceria entre as marcas, lá em 2018 a Sony e a Nike também lançaram o um tênis PG2.5, temático de Playstation com LED do logo da Sony e tudo mais. Enfim, são coisas interessantes porque mostra que o gamer hoje ele quer se vestir de maneira completa Então ele quer ter o tênis, quer ter a camisa, quer ter a caneca, quer ter o carro, quer ter o jogo, enfim É aqui mais uma estratégia é, interessante
0: nesse sentido Sucesso! Eu me lembro de alguns outros produtos aí que tem muitos, na verdade é, mais lá fora e tal, mas da, Eu lembro de tênis da, da Vans, da própria Nike, acho, no passado Uh, teve, já teve bota da Puma, tem muitas marcas né, de roupas, acessórios, tênis, que se aproximam desse público, né, do, do fã dos games. Algumas com um estilo muito chamativo do meu gosto, mas deve ter uma galera que curte. E outras como o caso do, do, do PG5, que, que remete ao, ao produto, né ao, ao console. Mas não é que ele é um, você vai vestir um Play 5 no pé, ele tem o estilo, tem as cores, tem o padrão visual ali, eu acho que é o tipo de ação que é muito bacana, muito bem-vinda, e como é uma edição limitada, bem limitada pelo que eu entendi, vai ser bem difícil conseguir encontrar um desses no Brasil, mas a turma que realmente gosta de tênis sempre acaba dando um jeito, né? Bom, obrigado a você que nos acompanha todos os dias, é, fica
1: ligado nos nossos canais, no e em todos os nossos canais sociais, a gente divulga tudo sobre o mercado de games e também sobre a parte de negócios, então é isso, valeu, até a próxima.